0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到边角废料，一个废物编辑的垃圾场。我是节目主播百草枯。本节目今天又要更新了啊！有人问为啥我今天最近这更新这么勤快呢？因为上期吧，我那个新麦克风还是有点问题，剪辑的时候也发现了。最近呢，还有一期比较重要的录音，所以今天我想再调试调试。要是没有别的事儿，单独调试这设备我也懒得弄。所以呢，再更新节目吧，反正我这儿能做的东西有的是。之前吧，有一期节目里，我给大家讲了回那个十二星座，反响挺不错的。目前来说，这个收听量也不错。更完那一期之后呢，本台就过气儿了。我就看咱们听众朋友们好像都挺喜欢这种父慈子孝的故事，是吧？那为了拯救本台岌岌可危的收听量，嗯，大伙儿不是爱听这家庭伦理故事吗？那我就今儿再讲家庭伦理故事。这回给大伙加倍，上回不才讲十二个吗？今儿咱讲二十四个，加倍。那二十四个上哪凑去？上哪凑二十四个故事？那还不好凑吗？啊，咱中国有二十四孝啊。但讲这之前，我得话说在前头，这二十四孝里边东西呢，有些我是不反对的，确实有几个故事它挺值得称颂的。但是吧，另外也有一部分故事真不咋地。愚忠愚孝这种事儿，想来我也是相当不耻。嗯，这个得感谢鲁迅先生。小时候呢，我知道二十四孝。那时候吧，嗯，一个小孩也没经受啥特殊的教育，就迷信书本呗。上面书上写啥就是啥，对，书上写的就行，我就信。虽然有些故事吧，瞅着心里也挺别扭的，但是我这会儿得怀疑是我自己有毛病，不是故事有毛病。有问题的是我，不是书有病。等我上到初中的时候，有一次就读到鲁迅先生的一本书，里边有一篇文章叫《二十四小图》，然后我整个人这三观一下扭转了，或者说吧，我这个嗯灵魂里边有些该有的东西被激活了。嗯，书里的东西不能全信，写书的人也是人，人的观念总要进步，古代的东西不都对，盲目崇古是不可取的，封建迷信的思想是要摒弃的，等等等等等等。再说一遍啊，感谢鲁迅先生。嗯，另外，事先声明，本期节目仅仅代表本台个人观点。如果您听着觉得有什么问题，您觉着家里没钱就应该把孩子埋了，那我也不说啥，您先埋一个给大伙助着兴，然后大伙记着报个警啊。好，废话少说，进入正题，从第一个故事开始讲起。第一个故事叫做《笑感动天》，这故事主角是本套故事里面这个排面最大的那个。哎，那位说谁呀、啊？是姚顺宇的那个顺。顺呢，他其实就是一普通家庭的孩子。《史记》里边记载，他爸爸叫做瞽叟，这看着也不像个人名，像个外号。这翻译成现代汉语啥意思？瞎老头。上古时候嘛，也流行这个哈，像什么愚公啊、智叟啊，都都是外号。虽然说这瞎老头不打起眼儿吧，但他家祖上也阔过。他顺他爷爷的爷爷的爷爷叫做颛顼。也是五帝之一。本来吧，这瞎老头一家三口过得还挺好。有一天，顺他妈死了，然后瞎老头找一后老伴后老伴生一小孩小孩儿叫象，就是大象的象，中国象棋那个象。后妈呢就天天瞅这个后儿子就不顺眼，老惦记杀他。哎，这故事耳熟啊，是不是？嗯，本台也讲过《灰姑娘》，我小时候就看过一个关于顺的这个神话故事吧，算是。然后我在第三集里边也提过那个事儿，就是那个故事书，那里边讲的那个后妈顺他那个后妈杀人未遂的这个细节，也过二十多年了，好多情节我记不太清了，我就记得一个我特别清楚的情节吧，嗯，就是古代人们那会儿都坐地上吃饭，买个凳子啥的，然后有一天这后妈带他亲儿子，就在那个顺那个凳子底下，就是座儿底下挖一坑，这坑挺深，拐弯的，直接通他们家那口井。然后那天顺回家了，坐那吃饭，屁事没有。这娘俩就偷摸把顺这席子掀开瞅，咋回事啊？这孩子咋还不掉下去呢？一掀个吓一跳，里边有个龙。哎，这个顺吧，他也知道他这后妈是哪路货，但是吧，他也不是很在意，他心大，这伟人嘛，心胸宽广，就照样、啊、就是尽他那个赡养义务。然后他没事儿也出去干活，干得也不错。说他干活那地方叫什么呢？骊山，历史的骊。有说是历山在济南，济南是历城区嘛，是不是？然后还有说在山西，也有说在什么江南地区的，管他呢，是吧？这名人故里这玩意儿，那谁也说不明白。我还想说他在东北呢，后来吧，这个顺着名声慢慢起来了，大伙觉得这小伙不错，这小伙能处。后来姚也听说这个事儿了，嗯，他也觉得这小青年能处，就把他这领导人的位子给他禅让过去了，嗯，禅让。然后吧，这姚……不光把位子禅让出去了，还把俩闺女嫁给他。俩闺女谁呀、啊？娥皇女英。嗯，那期录那灰姑娘时，候我说错了啊。这才是最早的灰姑娘故事，真早这个。哎呀，等会儿，等会儿，等会儿，等会啊，等会儿也不对，顺不是姑娘，那这叫这叫灰姑爷。这故事吧，我咋评价呢？啊，就是说我家有后妈，要对我不咋地，那我也无所谓，面上过去得了呗，别撕破脸。这我估计挺多人能做到，但人家这个顺，伟人肯定比他做的优秀。对方但是要想杀人的话，那我肯定不答应。其实吧，嗯，我自己读这个故事的时候，我怀疑人家也不一定非要杀他。上古传说嘛，是不是？传来传去总变样，总有点这个以讹传讹的成分，一传就夸大了。你说人家杀他图啥呀？就图他家那瞎老头那点财产？扯淡呢嘛，这不是。所以吧，我个人就是感觉这个，嗯，他可能经过一些儒家文化的这个熏陶，然后经历一些这个文人的改写吧，他就是一个典型的这个修身齐家，然后一步步发展，最后这个治国平天下的这个故事。感觉这个顺的路线就非常符合这个修齐治平。嗯，现在讲第二个故事，第二个故事是《采衣于亲》，故事主角叫老来子。是道家学派的一个早期人物，那个时代跟孔子还有老子他们差不多。然后也有说法说这老来子就是老子的另一个名字，一个人儿。那这也还没处考证去。嗯，就主要说他事儿吧。啊，采于于心。这事儿，就说这老爷子啊，已经七十多岁了，身体还不错，倍儿棒。就可能我觉得可能基因好呗。为啥这么说呢？啊，因为他爹妈还活着呢。那算算，老头儿、老太太。哪怕结婚早，那也得九十来岁了吧？那年他活到九十，那不是基因好，还那是咋的？就我这儿二十一世纪现代科学护体，我都不敢说我能活到七十、啊。当然我们这也是上班把身体上糟了，这都没事说理去。扯远了说这说这个老来子他爸妈，老老头老老老太太，有一天这俩老老头老老太太突然犯矫情，哎呦我的妈呀，我们都这么大岁数了啊！这儿子都这么大了，这儿子白胡子老长了，我们这老姑母俩还能活几天呢？然后啊，这俩老人就不高兴了。哎，这孝顺儿子瞅见了，一听啊，我爹妈是这么回事啊？那那啥也别干了，干干啥呀？这老没溜的开始装小孩，天天就模仿小孩，穿个小孩衣服，彩衣嘛，蹦蹦跳跳的。假装又哭又闹又撒泼又打滚，哎，这老头老太太一看，哎，这儿子不错，年轻，这心情也好了。你说叫什么事儿啊？你说啊？我就琢磨，我要到七十多岁那天，我爹妈也一百来岁了，我要这样，那当场我爹就得给我轰出去，然后打个幺二零。你要说这事真的假的呢？我也没法说。这道家早期那帮人吧，尤其像庄子啥的，干那些事都挺没溜。哎，我觉得咱也不奇怪，嗯、哎，他们没准真能干出这事儿来。至于我咋评价这个事儿呢？嗯，我就想，要是我爹妈九十来岁，脑子正常，那那这事儿最好别干，嗯，容易被轰出去。要说这爹妈已经糊涂了，老年痴呆，那你要身体撑得住的话，你干了也行。但是吧，你干这事儿之前，首先第一件事关好门窗，第二件事拉好窗帘这事传出去，始终还是不太好的。嗯，现在是第三个事儿，鹿乳奉亲。这故事主角吧，叫郯子。左边一个炎热的炎，右边耳刀。嗯，他就是春秋时期一个小国的那国君，国家就叫郯国，位置呢就在那个现在山东临沂的那个郯城县，就说他是个县长吧，就算是，但人家有爵位的啊。实际权力就是个比县长大点差不多那感觉。这小国我估计也挺穷，要不然他也干不住后边咱说那事儿。这小国后来最后让齐桓公给灭了，就一顺便的事儿。然后我看《史记》前后就说两句话，原因就是齐桓公他重耳流亡期间嘛，路过这小国，小国对他没礼貌。等他当了这个国君，一顺便，就把他灭了。说这个坛子小的时候呢，他爹妈生病了，就各种找大夫也治不好。后来就说有大夫说你要治这个病，这是眼睛的病啊，得用这个鹿奶。这坛子就亲自披上个鹿皮，跑鹿群里头挤奶去。哎，好像鹿奶还挺管用。咱也不知道啥玄学，嗯，有用他得多去几回呀。他每回去他还都能得手，可能这山东这边的鹿也有点二百五。这我怀疑什么鹿呢？隔着海从日本游过来的巴嘎亚鹿，嗯，折腾好几回。有一回呢，他碰见一打猎的，这打猎的一瞅，哎，这鹿有点特殊，是不是？射他！然后这个坛子反应过来了，没射着，赶紧现原形啊！咋咋咋咋咋咋咋,咋回事啊？我是怎么怎么回事？我要拿鹿奶救我爹妈，怎么怎么回事？然后大伙知道这茬了。有些人他一办事儿吧，身边总感觉有一个人脑袋上长着摄像头，都那么给他录下来。跟现在拍抖音似的，我感觉。我咋评价这事儿呢？啊，精神可嘉，事实存疑。我这也不知道这破事谁传出来的。要是这个坛子本人传出来的呢，我只能说这是政治作秀；要是后人传出来的，那我只能说这是牵强附会。但是如果就是不带脑子，咱就当成一个小民间传说、一个小民间故事看。嗯、呃，这也算是一个还不错的故事吧。童话嘛，大灰狼披个衣服，小红帽就不认识他了，是不是？就这么回事嘛，基本上当小红帽看吧。第四个故事叫《百里负米》，故事的主角叫仲由，这人有名怎么有名呢？由会汝知之乎？知之为知之，不知为不知，知知知知知。我家闹耗子了。嗯，他还有名叫子路，这名有名说这大伙都知道了，谁呀、啊？是孔子徒弟。就说这个子路啊，从小家穷没钱，他自个儿吧，天天就草根树皮将就着呗，日子过得跟个难民似的。可能他们那片那几年收成也不太好，但他这人孝顺，特孝顺，经常就跑到百里开外的地方背一兜子米回来。可能那边有亲戚还是怎么着啊，我也不知道，反正这也没细说。他就把这米拿回来给爹妈吃。这故事吧也不复杂，就这么点事儿。这故事哪来的呢？哈，我查的一套书叫《孔子家语》。也叫《家语》，语文的语，也是一个先秦典籍，性质上就跟《论语》差不太多。嗯，里面呢就是子路给这个孔子讲的这个事儿，对他自己说的。然后他说了一段话，基本上前后都是感想，真说这事儿的时候就一句，剩下都是感叹。我也不觉得他这是糊弄老师瞎编的，他呢，老师，嗯，这孔子作为咱不说，起码是智商是有的啊。他他也骗不过，只能说精神可嘉吧。嗯，我觉得呢啊，如果这一家人感情真就那么好，我觉得一家三口一块儿吃这个米，哪怕一人少吃点儿，这么着的话，我觉得一家人这个心情都能更好一点，对不对？第五个故事，灭指痛心。哎，故事主角叫做曾参，曾参就是曾子。嗯，《孝子传》里边有这个故事，然后《搜神记》里边也有这个故事，反正《太平御览》里是这么说的啊。然后别地儿有没有我也不知道，我也没查着。啥故事呢？就说这个曾参、曾子有一天出门了，留他妈自己在家。他家来客人了，他妈是个社恐，就不知道咋办，特紧张，他就咬手指头，嗯，捏指嘛，捏指痛心。他一咬手指头，这曾参、曾子就觉得这个身上不得劲儿，哎，他就觉得家里有事儿，赶紧往回跑，问他妈咋回事啊？他妈说咋咋咋咋咋咋回事？嗯，母子连心，连你大爷连。捏纸痛心，我整个一捏纸痛心，太他妈玄幻了！我觉得人类要、啊、有这能耐，就用不着发明电话了，是不是？亲戚之间有点事儿，手指咬一口，那比不上电话也赶上 BB 机了。要能好好开发一下，好好训练一下，就咱就通过咬手指这个咬的这个部位跟咬的那个力度，咱就能准确拨号了，这也能传达信息了，是不是？咱再努力开发开发，你照声咬一口，想找谁找谁。哎，整个一三体人，这扯犊子，我他听个热闹得了，真指望这有啥教育意义？能有啥教育意义？啊？教育孩子别他妈瞎扯犊子，容易让人笑话。第六个如一顺母的故事，故事主角叫闵损，闵子骞，这也是空老二徒弟。就说这闵子骞啊，也是这个灰姑娘待遇，他妈没了，爹找一后妈，后妈生俩孩子，然后天天挤兑他。这剧本都这么像。入冬之后呢，这后妈就给孩子们做棉衣服啊。这后妈生这俩亲儿子，哎，都是正经棉衣服，一点没糊弄。她给后儿子做这衣服呢，就这一块布，布里边缝点芦花，能不冷吗？这闵子骞也没说啥，就为了家庭这个稳定和谐吧。有一天呢，这闵子骞就给他爸赶车马车，冻坏了，就没拿住绳子，那能不冻坏了吗？就相当于穿一个单衣服呗，他爸不干你，你这废物儿子养你啥用啊？正好你赶车嘛，你不有鞭子吗？鞭子给我拿来，我抽死你！然后他爸就抽，一抽这衣服就坏了，可能布料也不太好。这衣服一坏，看明白了啊，孩子你是冷啊，你妈没好好对你。他爹是个挺明白人，挺明事理的，哎、嗯，这一点就比那些灰姑娘、灰姑爷的爹都强一点一看他这衣服，他爹就来气了，到家就要修休这后老伴儿。然后一到家，这闵子骞就说,说：“说爹呀、啊，你把后妈留着，就我一人挨冻；你要把后妈休了，那我俩弟弟谁管呢？这回成我们仨挨冻了。”原话这么说的：“说母在，一子寒；母去，三子单。”他爹一听，那行，算了吧，原告都不追究了，是吧？我还在这逼逼啥？那这么着吧，后妈也赶紧表态，我以后再也不这样了。然后一家人就开始正正经经过日子。要说这故事呢，哈，挺好。我大体上比较赞成这个故事，这一家人也都挺不错的，孩子是好孩子，爹也是好爹，爹就是瞎点儿。但一有事儿，这一家的人确实能一块儿维持这个家庭的稳定和幸福。至少在那个年代，精神确实是值得提倡的。那我觉得不太好的一点就是，你看这故事，这一家人吧，勉勉强强都算得上是明白人，有事儿吧一说就通，那你硬拖着不说干啥呀？就是平时一看剧啊，或者看动画片啊，最烦就是这种人，明明一句话就说明白事儿，你就不说，就不说，硬拖了好几集。每回看这种情节，血压都上来。嗯、哎，那话得说回来，这是两千多年前的事儿，当时有当时的那个道德标准，我也不太清楚。但可能当时按那个当时的道德标准，这闵子骞干的这个事儿，也差不多是妥妥的楷模吧。放到现在，他虽然说不明白话，但他也算是一不错的人。如果他性格能直接一点，能直截了当一点，咱有啥话直接说明白了，我觉得更好。第七个也是一个大人物，这故事叫《亲尝汤药》，主角叫汉文帝。嗯，汉文帝他爹是刘邦，他妈是薄太后，是刘邦的一个妃子。这汉文帝吧，其实最早他不是太子，他是刘邦的四儿子。然后吕后那会儿，他根本就没啥那个政治资本。但是他刘邦儿子呀，他也能封个王，叫代王啊，不是《西游记》里山头那个代王，这就是代替的代，他封王那个封地叫代，他妈就王太后呗。这汉文帝当代王那会儿吧，他妈生病了，然后这个汤药啥的，他都亲自尝，前前后后折腾三年，哎，这汤药我估计也挺管用，他妈比他还能活，他妈后来活到汉景帝那会儿，就叫太皇太后了都。这西汉好像不少生产这个太皇太后。本来吧，这事儿没啥，就是古代喝汤药那会儿，挺多儿子都都,都这么干，尝一口，尝尝冷热，尝尝咸淡，尝尝苦不苦，这些常规操作。现在咱吃西药，咱不提倡这个啊。那这事儿本身吧，其实虽然他没啥，但人家这个代王当年的汉文帝，他大小他也当时也是个王爷，身份在那儿呢。你别管他是真心还是作秀，他事儿能办到这个程度，那就是好样的，没啥好说的。后来咱这个文景之治，大家都知道，这也证明了他确实是好样的。嗯，现在讲第八个故事，叫“时慎意气”，说汉朝有一人叫蔡顺，人如其名，顺人挺孝顺，老蔡挺孝顺的孩子叫蔡顺。后来呢，有人找他做官，又举孝廉啥，他都没干，就在家伺候他妈。他那个时代吧，不太好。他就赶上王莽这哥们闹事儿，天下大乱的，家里没啥东西吃。然后有一天呢，他就背俩筐出去采这个桑葚。这会儿呢碰上一波起义军，叫赤眉军，要打劫他。一看，你这小子穷嗖嗖的，出来采果子吃，咋还带俩篓子呢？他说：“好汉爷,爷，您饶命，您随便抢，我这儿也没啥东西，我觉得您也抢不着啥。但您看这筐啊，这筐桑葚是红的。”这应该是没熟透，这我自个吃。但这里边呢都是黑的，是好的，这我得留给我妈吃。这您不能动，别的东西您随意。这绿林人也中义气，啊，也不是那种不择手段的猫贼扫寇。这一听这哥们地道，行，哥们你能处，也没打劫他，就给他拿点米，拿点肉，说回去好好孝敬你妈。故事就完事了。这人我给他挑个大拇哥啊，这哥们确实地道能处。后来吧，关于这哥们儿孝顺还一故事，我觉得那就可能是那个后人牵强附会的了。我觉得后面这故事加的有点是画蛇添足。说这个蔡顺他妈死以后，关他的家停着呢，还没发丧呢，没埋呢。突然旁边那家着火了，还刮大风。这孝子那么一看，这不行啊！给我妈烧了咋整啊？这国家也没推行火葬呢，是不是？但是也没招啊。着急呗，着急他就哭，他一哭，哎，这火从他家绕过去了，直接烧隔壁了，真行，你信吗？我不信。啊，八个故事讲完了，现在是第九个故事。郭巨埋儿，说呀，东汉时期有一个人叫郭巨，一家四口，四口怎么构成的呢？夫妻俩生一儿子，三口了，哎，老妈四口，但是吧，他家穷，养不起四口人了。嗯，他就琢磨着没辙了，我得养我妈呀，就天天瞅他这儿子不顺眼，你一天天啥事儿不干，你还吃这大米，这小兔崽子埋了得了，省点粮食。然后他就挖坑埋他儿子，挖着挖着挖,着挖到二尺深，挖出一个黄金，黄金这罐子上还写着呢：“天赐国具，官不得取，民不得夺。”行，儿子捡回一条小命，这事儿啊、嗯，这事儿就传为佳话。我去你大爷！家里吃不上饭了，你就得杀个人啊！你可真行你，你你早知道你穷，你管好你那个不行吗？你生什么孩子呀？我是懒得多说，反正是个破故事。我瞎猜啊，我瞎猜，以下都是我个人猜想，就是可能有别的原因。我琢磨着啊，我给他一个相对合理的解释，可能他前头挖一盘子。自个挖的时候挖坑挖着玩，挖着一坛子，挖一,一坛子黄金，也不知道咋处理。这事让官府知道不得没收啊，这让亲戚知道不都得来借钱呢？赶紧的，把这坛子写上字儿，嗯，把写上字儿之后买好了。咱演出戏，我自个瞎猜瞎琢磨啊。我要碰上这横财，把我放汉朝，我肯定这么干。那这事儿我瞎猜猜着玩啊。这故事、历史故事、这种传说故事，不就是留给后人瞎猜的吗？但这故事如果真是流行的那个版本啊，先埋儿子，埋儿子的时候发现一罐金子，那他就是个畜生。第十个故事叫卖身葬父，这主角有名，大大的有名。我估计这人是整个二十四孝里边最有名的人。这人谁呀？董永。董永谁呀？树上的鸟儿成双对儿。绿水青山带笑颜。我唱的不好听，你们接着听啊。说这董永他爹死了，家里也没钱，没钱咋整啊？把自个儿卖了，买棺材埋他爹。这事儿放现在吧，不好说。那放古代那时候吧，人也都重视这个，可以理解。按当时那个道德标准，这董永绝对是好样的。但说是卖啊，用现在的话说呢，这个性质上来看，其实约等于这个预支工资，签合同先拿笔钱，以后我一直在你家干活，白干。有一天呢，他就是干活回来了，回家了，碰见一漂亮姑娘，姑娘说呀：“我知道你干那些事儿，你是好人，我要嫁给你。”董勇说：“这不行啊，你图啥呀？”姑娘说：“我就图你是个好人。”然后这姑娘就嫁给董勇了。到董勇他家之后呢，这姑娘特能干活，织一堆布，品质都特别好。没多长时间就把这个董勇赎出来了，用他这个卖布这个钱赎出来之后呢，这姑娘就跟董勇说：“我得走了，我是天上的那个织女，我爹是天帝，我爹他知道你人好，就派我过来帮帮你，咱这事儿就算完了。”但有人就该说了，这跟我听那版本不一样啊？哪不一样啊？咱听那版本，牛郎偷看织女洗澡。那都是后来这个戏曲舞台上为了吸引观众瞎编的，就是原版没原版那个故事没那么操蛋啊，纯粹这个戏曲的演绎。第十一个故事叫刻木事亲，就是汉朝有人叫丁兰，他爹妈死得早，他就觉得心里边没个寄托呗，做俩雕塑，都是木头雕塑，就当成他爹妈，天天供着，然后有事啊就跟这家雕塑商量。天天吃饭之前呀、啊，也跟这俩雕塑就是上供啥的。他老婆对这事儿挺不满意的，好不容易嫁个人，还嫁个神经病。有一天呢，他老婆就是闲着没事儿，拿针扎这个木头，扎手指头，扎出血来了。这丁兰回家一看，好家伙，你可真行啊！就把他老婆休了。休着正好，这这这样的人，你最好别出来祸害。作为一名这个信奉唯物主义的社会主义新青年啊，我对这个事儿没啥好说的。妈宝男恋物癖，但如果只是把这个事儿当成故事看，假设他这个故事这个世界观里边，鬼神这个东西确实是真的存在的，那这个人没得说，是这个。嗯，但是从来就没有什么救世主，也不靠神仙皇帝要创造人类的幸福，全靠我们自己。所以说，我觉得这事放古代也挺那啥的。都说有国有神，谁他妈见过呀？要搞什么作秀、瞎编故事包装自己，那这事就更恶劣了，没发现吗？啊？就二十四孝里边特灵异那几个故事，全都是举孝廉那会儿弄出来的。好，第十二个故事，这故事双主角，男主角是姜师，姜子牙的姜，唐诗宋词的那个师；女主角叫庞氏，庞氏骗局那个庞氏，夫妻档。嗯，话说这老姜家有个老妈，这夫妻俩都挺孝顺这老妈。这老太太吧，爱喝长江水，她家离长江稍微有一段距离。然后儿媳妇每天总跑过跑到老远，跑长江边上给老太太打水。这老太太爱吃鱼，然后两口子就总给老太太做鱼。有一天赶上风大点可能台风呗，然后这个儿媳妇回来晚了，这僵尸不干了，就说这媳妇你怠慢我妈，就给休了。你说这个混蛋玩意儿叫僵尸真不冤枉，你没脑子呀？哎，这老太太也明白人。就听说你把我儿媳妇给休了，那不行啊！你给我弄回来，就弄回来了。这叫什么事儿啊？你说走就走，你说让回来就回来，你拿人当猴耍呢？儿媳妇回去那天，他家旁边突然出现一口涌泉，滴水之恩涌泉相报。那个涌泉，这涌泉里涌出来这个水就是长江水，就是那味儿，也能尝出来是那味儿。哎，我还能喝出农夫山泉和怡宝呢，是不是？然后这一天，这涌泉里边还能蹦出两条鱼，这回好了，不用出门了，挺好。搞、哦、什么呀？这玩意谁信呢？哎，确实有人信。这僵尸后来就举孝廉了。你说人啊，为了当个官，不择手段吧？啊，瞎编故事。好了，讲完一半现在录音已经录到不到半个小时了。第十三个故事，怀局畏亲。说：“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上，惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付笑谈中。”话说这天下大事，分久必合，合久必分，像、啊、串戏了啊！不，多说了。我啥说这段呢？咱就说这东汉末年有个袁术，这袁术有一天开 party， 开 party 他请了不少人，这些人里呢有个小孩这小孩叫陆绩，刚六岁，当时也算一神童。这话不多说啊，我这趴 a 开完了，大伙儿就纷纷跟这个袁术告别。天下无不散的宴席嘛，是不是？赶上这小孩告别的时候，一鞠躬，从他那个衣兜里掉出俩橘子。袁术一看见来神儿了，我请你吃饭，你这儿还偷点东西走，你啥意思呀？但我估计他也没生气，请大人跟六岁孩子能置气吗？他就问说：“小崽子咋回事啊？”小崽子说：“我妈好这口，我想拿回给我妈吃。”袁术一看，哎，这小崽子行，能出啊！当然，袁术这人啊，他什么眼光，大家都知道，看过《三国》都知道咋回事。但凡他眼光能好点，也不只把孙策放出去，是不是？哎，至于我咋看这事儿呢？我跟诸葛亮一个看法。孔明笑曰：“鲁大人，此公莫非是？”当年袁术席间倒橘子的陆郎，陆公绩，嗯、<笑>这种小孩吧，能干出这事儿，还能说出这话的，我没说见过十个八个，我也能见过三个五个。哎呀，传统文化的伟大复兴指日可待呀！好，第十四个故事《山枕温亲》。这故事叫黄香，就分粥那个香，他是个汉朝人。这黄香他妈呢走得早，但他特孝敬他爹。天一冷的时候呢，他就先钻被窝，把这被窝暖热乎了给他爹睡。天暖和的时候呢，天特别热的时候，他就拿一个扇子把他爹被褥子扇凉快了，扇凉快让他爹再睡。咱说心里话，这是个好孩子，这才真是道德模范呢。后来他也当官了，这官当得还不错。他俩儿子呢，后来也当成了当了那个太尉，说明他家教也挺不错的啊。然后他家还有更有名的人，他后代，他那个后代叫黄盖，一个愿打一个愿挨。那黄盖，老黄头的三国里边也算是这个什什么人品呐、啊，什么都顶尖的人物了，这没得说。这皇家的家风也不错，嗯，这故事咱也没啥好说的，确实是个不错的故事，人也确实是不错的人。第十五个叫做行佣共母，主角叫江阁，他是个东汉人。这江革吧，打小他爹就没了，他妈一把屎一把尿把他拉扯大，也挺不容易。这儿子呢也挺争气的，他家里边虽然穷吧，天天就给人打工，自个连个鞋都没穿的。但是他妈天天吃喝穿戴啥都足够。嗯，后来呢赶上他们那会儿有点战乱，东汉嘛大伙儿这乱，他妈腿脚不太好，他就天天背着他妈到处跑逃难嘛。有几回就碰上贼，这贼都不好意思打劫他。他结局也不错。汉明帝时候呢，他就举了孝廉；到汉章帝的时候，他做的五官中郎将。后来也是岁数大了，他就想辞职退休了。然后上面说，要不你做个建议大夫吧？还是不干，然后还是退休了。哎，这也没说，这人能处。是你妈一个人，辛辛苦苦把你拉扯大，你能做到这份上，比大多数人都强了。反正我是做不到啊。第十六个故事叫做《闻雷泣墓》，故事主角叫王婆。特难写一字也挺难读。嗯，这人也是个好样的，他爹让司马昭整死了。司马昭哪路货，大家都知道啊，司马昭之心。然后这王婆有骨气，这辈子不给你老司马家干活那你不干活也总得糊口，是不是？他就找个村教书，隐居起来了。他爹让司马昭杀了，就剩一妈了呗。后来这妈也没了。这妈活着的时候吧，怕打雷，这都人之常情，可以理解。死了以后呢，每一回一下雨一打雷，这儿子马上就去坟边陪他妈去，跟他妈说说话聊聊天啊。嗯，其实吧也挺好的，那年头人嘛都封建迷信，也算是一个时代的局限性。他有这份心就挺难得了，这哥们也是能处。尤其他司马昭那个事儿，他确实是个不错的人。第十七个故事，嗯，这个二十四孝开始走向玄幻。这第十七个故事叫做“枯竹生笋”。说三国时候，吴国有一个人叫孟宗，他也是个单亲家庭，家里有个老妈。有一年冬天，他妈病了，说啥想吃笋。大冬天上哪给你挖笋去啊？他也没辙，没辙咋办呢？哭呗，在竹林里哭去。然后地上长笋了。唉，没法说，编故事也要有个限度。后来这人吧，在吴国当官了。最后做到司空，吴国快完事的时候呢，他就老死了，结局也算还不错吧。那这么个玩意儿没法说，至于你咋哭能哭出锁来呢？我也不知道。谁要知道，谁赶紧发论文。我觉得这事儿够你拿一诺贝尔。第十八个，还不如上一个呢。还是那句话，编故事也要有个限度。这故事叫做“卧冰求鲤”，王祥。这王祥是琅琊王，是最早出名的那波人之一。还是老剧情，没啥花花，妈没了，后妈来了，后妈天天虐待孩子。嗯，有一天呢，大冬天，还是大冬天，后妈要吃鱼。大冬天，大半夜，我他妈上哪儿给你整鱼去？我们亲爱的大聪明有招了，这大聪明脱了衣服卧冰上了，等着冰化了好摸鱼啊。你就不会砸吗？就你这样的，趴在冰上几分钟就失温了，好不好啊？就直接冻死了。他趴了一会儿，按说他应该死了。突然间，旁边这冰裂了，蹦出两条鱼。哎，他回家煮了，后妈很满意。什么玩意儿啊？哎，俗话说得好啊，人为了出个名，猪为了壮。我说的不是俗话说的。啊，第十九个故事又是一个玄幻故事。这个故事这个主角是个猛男，叫做杨香，还是分粥素那个香。杨香，就说、是、有一老虎。要吃这杨香他爸，他们家干农活呢。咔嚓，这老虎就把他爸摁住了，然后他就咔嚓骑在老虎脖子上，扼住老虎命运的喉咙。最后老虎、哦、干不过他，把他爹放了。哎呦我的妈呀！编故事也有限度啊，跟知乎上那波滑铲杀老虎的有什么区别？杨香，哎，编故事编大了，你就变成杨相了，你知道吗？第二十个。自文饱写，这故事吧，哈、嗯，也没那么玄幻，但这人挺玄幻的。就是晋朝有一哥们叫吴猛，这猛呢也挺有来头的。他是个老道，这老道本来他自个儿没啥，但他有个徒弟，这徒弟叫许逊。许逊谁呀、啊？许天师，四大天师之一，跟什么张道陵什么都并列的。就说这吴猛吧，真猛。他八岁的时候家穷，蚊子多，也没蚊帐。那会儿也没什么六神，他就想着爹妈在外边忙一天让他们睡个好觉吧，别让蚊子咬啊。他就他家里人睡觉的时候，把衣服脱了，哎，往一边一坐，蚊子咬他都咬他，也可能都招蚊子。嗯，这事儿干的挺傻的，但也挺值得赞成啊。但是值得赞成是值得赞成，不推荐模仿。嗯，小孩咬一身包，嗯、哎，你万一整个过敏啥的不太好。蚊子这种生物为什么就不能死绝了呢？哎，今年夏天我杀了上百只蚊子。哎呀，玄幻的也差不多了，讲点不玄幻的。第二十一个故事，长奋忧心。这也是个猛男。说这南朝时有一人吧，叫宇前楼，也是个当官的。有一回呢，这宇前楼他爸病了，大夫就说：“哎呀，你爸这病我看不太明白，但有个方法。”得看屎，如果你爸这屎是苦的，就正常；如果你爸这屎是甜的，那他完了。嗯，也不知道有什么科学根据啊。如果有懂医学的朋友，嗯，知道这是什么机理，建议在下边留个言，让我们大家伙说长长见识。这哥们真去吃屎去了，甜的。本台观点是不建议模仿。过去这些大夫说说就算了，嗯，现在推荐化验啊。你要非要尝尝狗肠，哎，不不不，不是不是。嗯，狗也不推荐。你说这破事整的，本台吧上回录这期屎，我就琢磨着未来几期咱还是避开屎聊屁吧。还没绕开，又来个吃屎的。这雨前楼一吃完这屎，甜的，这是他爹不行了，祈祷老天爷呀，让我死了吧，别让我爹死。然后他爸就死了，死就死吧。他一死，这故事这个可信度还能高点要是他爹没死，他死了或者弄个半死不活了。这又成神话了，哎，我觉得有时候这古人有时候也能干出这种事儿来，也不算特别玄幻。我再重申一次，时代局限性啊，当时吃屎就吃屎了。这故事要是真的，那这人也挺值得赞扬的啊。但是还是不推荐听这个赤脚大夫瞎说，还是啊，本台观点，除了兔子、仓鼠、蜣螂虫什么的，不推荐其他生物吃屎。第二十二个故事。又走回玄幻啊！这故事叫“乳姑不代”，说唐朝有个人叫崔婉，这崔婉她太奶奶老了，牙子掉没了，吃不了饭，只能吃流食。李谱的来了啊！他奶奶每天都给他太奶奶喂奶，多大岁数了？你都当奶奶的人了，你还有奶吗？当奶奶就有奶呀、啊，有奶就是奶呀、啊。小孩个小吃点奶能活，挺大的人吃奶还能活？我不信。哎，然后太奶奶临死时就跟这个全家人说：“说你奶奶是个好人，以后好好孝顺你奶奶。”这崔远真孝顺他奶奶。哎，这二十四孝真他妈越讲越离谱。嗯，这故事真的都不说有什么价值，没法说，太他妈假了。你看最后这几个故事都没好好讲，真没啥好讲的，吐槽都没劲吐了。好在后面俩故事还行，也不算十分离谱。后边俩故事也是挺值得赞扬的故事。嗯，第二十三故事剩俩故事了啊。敌亲逆气，这故事情节挺简单。主角呢，咱大伙都熟悉，黄庭坚，苏黄米菜的黄。这黄庭坚呢，都当官了，挺大的官。然后呢，他还每天帮他妈洗这个夜壶。你说这事儿吧，你说你已经是个大官了，这事儿按说呢，交给仆人就可以了，他非得自己做，这精神可佳。按黄庭坚这个人的性子呢，以我对他的了解，他也不是那种会作秀的人，这也挺好。黄庭坚这个人确实挺好，人如其名，黄庭坚。第二四个故事叫做弃官寻母。说呀，宋朝有一人叫朱寿昌，他妈呢是他爸的小老婆。他七岁那年呢，他爸这个大老婆正妻争风吃醋，就逼他爸把这个小老婆给休了。嗯，他爸就给休了。然后呢，这孩子吧，就再也没见过他妈。后来这孩子长大了，就一直找他妈。再后来孩子更大一点了，成年了，也有出息了，当官了。当官了也不耽误他找他妈呀。有一天他就突然得到线索了，赶紧离职，然后找他妈去。找他妈确实找着了，但是找的时候这事儿已经过去半个世纪了，孩子已经五六十岁了，他妈也七八十岁了。这事儿现在其实也有，咱每年看新闻都能从新闻上看见，就说哪哪哪个孩子被拐了，找亲爹亲妈，然后或者找着了，或者没找着，找了几十年或者十几年，这事都有。这种事是值得赞扬的，人吧就应该这样。如果是每个人咱都有这个劲儿，那我觉得社会也能变得更好一些吧。好了，嗯，已经过去差不多有四十分钟了，二十四个故事讲完了，讲也挺草率的。讲完了之后，咱做一个总结啊。嗯，我个人看法，个人观点，虽然这个时代已经变了，但是吧，这二十四孝里边很多故事到现在还是很有借鉴意义的。也有那么一部分人呢，他们的这个道德水平放在现在也是一个道德模范的程度，这些人是值得学习的。但是另外有一部分，像什么哭竹生笋呐、啊，像什么卧冰求鲤呀、啊，这帮人呢，现在也有炒作、作秀、买热搜、立人设，这帮渣子还挺活跃的，现在。而且吧，比好人活跃。你看看微博热搜都是什么玩意儿，都这帮玩意儿，这也不是什么好现象。咱中华民族人这帮人祸害几千年了，哎，这帮人就该死死去吧，都死去。我觉得大家吧，就该啥样啥样。你是好人，你就是个好人；你是坏人，你就坦诚承认你是个坏人，这样我还能赞成你一下，起码你实在。你是个废物，你就承认你是个废物，你别跟某些人似的啊，知网是什么呀？是不是？大家要都能坦诚相见，大家也都能活得挺轻松的吧？我觉得，有些人吧，你明明是个烂到根儿上，你还天天穿个西装打个领带，人五人六的，把自己编那些破事儿当好事宣传，你什么东西你啊？哎。懒得多说。尤其像最近啊，你是个什么东西啊？你没有努力工作吗？七十九块钱都很贵。哼，懒得多说。另外，古代还有一些故事，就拿当时的那个道德标准说。这里边有些人也够得上愚忠愚孝了，这个本台是不提倡的。人人心里都应该有算盘。你爹妈啥样，你这个上级什么样，心里都有算盘。如果他们不是那样的，你你忠他们，你孝他们，最后牺牲的就是你自己。如果你运气好了，你能混一个好名声；如果你运气不好了，你一辈子就是看人脸色，一辈子也没过几天好日子，挺可怜的，是不是？哎。好了，本期节目到此结束。如果您觉得本节目讲的哪儿好，哪儿讲的不错，那么欢迎您订阅、转发、分享。如果您觉得本节目哪里说的不对，哪里说的不好，也欢迎您在评论区多多指正。本台也会及时采纳您的建议，并给您回复。好的，我现在去剪辑了，咱们下期节目再见，拜拜。